0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e para você que nos ouve pela primeira vez, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, um encontro semanal, onde falamos sobre marketing, branding, vendas, processos e treinamento de equipe. Hoje, pessoal, eu quero trazer um tema aqui que tem povoado os meus pensamentos, sobretudo em tempos de pandemia. Em que medida a cultura organizacional Pode ser considerada a chave para o sucesso? Bem, para começar, eu acho que é importante entender o que é cultura organizacional e de onde ela vem. Para ser bem simplista, a cultura organizacional representa a forma como as coisas são feitas dentro da empresa seja por meio das normas, dos processos internos, das crenças, dos valores que são muito importantes, dos rituais, muitas vezes não percebidos, mas que existem, dos costumes e, claro, das definições estratégicas. Tudo isso conta e ajuda a construir a forma como a empresa obtém seus resultados, como ela relaciona-se com o mercado, com seus colaboradores, tornando-se mais produtiva, mais competitiva ou ao contrário. Tratamos desse tema numa postagem essa semana no Instagram da 221, porque eu tenho refletido muito sobre esse assunto, porque como trabalho com muitas empresas, eu percebo essa dinâmica de uma forma muito clara. Bem, a cultura organizacional, gente, é uma ferramenta de gestão. Ela ajuda muito no engajamento das equipes. Ela ajuda na busca da qualidade e dos resultados. E as empresas que possuem essa, essa cultura consistente, elas tendem a ter menos rotatividade, tendem a conseguir adaptar-se aos novos cenários de uma forma mais rápida. E a gente consegue visualizar isso de uma forma muito fácil. Afinal, Estamos vivendo a maior crise dos últimos 100 anos. Então, mas de onde a cultura vem? Quem influencia mais a cultura, a formação de uma cultura organizacional, são os próprios fundadores. E claro, ela vem sendo engendrada, ampliada, é, alterada ao longo dos anos dessa empresa. No meu trabalho de consultoria, eu tenho vivenciado todo tipo de cultura. Desde as mais rígidas, aquelas mais fechadas, né, mais cheias de normas e regras, menos abertas à inovação e, ao contrário, aquelas que são abertas a novas ideias e à inovação também. Eu vejo que num momento como esse que atravessamos, essas culturas mais fortes, mais dinâmicas, elas conseguem, como eu disse, se adaptar às mudanças, né? Elas não temem a executar planos bem feitos, elas conseguem se desprender das velhas práticas de uma forma rápida e se alinhar a esse novo mindset, esse mindset que a gente tem falado aqui muito e que hoje torna-se o centro do trabalho que defendemos aqui dentro da empresa, né, da 221, que é ligado à velocidade, ao conhecimento e ao resultado. Essa é a nossa tríade. Bem, mas para deixar ainda mais clara essa discussão, eu quero aqui apresentar um case de uma empresa que todo mundo conhece e todo mundo gosta muito, eu tenho certeza, que é a Netflix. Ela confirma que a cultura é um fator preponderante para obter o sucesso. Logo do início dessa quarentena, pessoal, eu li no portal Wall que o valor de mercado da Netflix tinha ultrapassado da Disney. Olha só, né? a Netflix hoje vale mais do que todo, né, toda toda grande empresa que a Disney representa e eu acho isso incrível, porque isso que a gente pode perceber o poder da empresa. Mas como é que ela conseguiu isso? Na verdade, a Netflix, gente, é uma empresa americana, californiana, salvo engano, e ela foi criada em 97. E ela conseguiu fazer um feito incrível, que foi reinventar a forma como a gente assiste filme, seriado e também a respeito do serviço de streaming. Né? Então, ela conseguiu reinventar esse cenário. E o sucesso dela é resultado, sim, de uma cultura organizacional que impulsiona isso. Ela impulsiona o desempenho, a criatividade, a responsabilidade dos colaboradores. Isso é muito importante. Então, agora, eu quero passar ponto a ponto dessa cultura, para que vocês possam perceber o quanto que esses elementos levam ao sucesso. Eles permitem o sucesso, eles possibilitam que o sucesso aconteça. Bem, pessoal, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui sobre a cultura é a respeito dos valores, aquilo que sustenta as nossas ações. E que em muitas empresas, eu vejo que elas servem mais para estampar paredes, para fazer parte de discursos, para é, né, ser apresentado nos sites, na parte institucional dos sites, mas que não se tornam ações de fato. Então, no caso da Netflix, eles fazem parte da prática diária das pessoas. Então, curiosidade, paixão, ética, são essenciais para obter a produtividade excepcional que a empresa tem. Um segundo ponto que está relacionado a essa excepcional produtividade da empresa é que lá não se mede o desempenho de um colaborador por horas de trabalho. Na verdade, é a capacidade de alcançar grandes resultados que vai ser medida. Então, isso assegura uma cultura aberta à, à questão da criatividade, da autodisciplina, né? você não precisa estar vigiando ninguém para que os resultados aconteçam. Então, a liberdade, né? e que isso tudo gera esse ponto que eu disse, que é da responsabilidade, que é um ponto muito importante na cultura. Em muitas empresas, é, eu percebo, em muitas das que eu pre já prestei consultoria, eu vejo que os empresários reclamam dos resultados. Eles falam da falta de proatividade, que tem muito fundamento nessa cultura, pautada no horário, nas normas, na falta de escutativa, na falta de feedback aos colaboradores, e centrada nessa falta de liberdade. Né? Então, são pessoas que estão ali para executar, e não para criar, não para participar... Na verdade, muitas vezes, elas nem tomam conhecimento dos objetivos estratégicos da empresa. Então, elas não conseguem se engajar, porque elas não têm uma causa ali. A empresa, muitas vezes, não tem com clareza o seu propósito. Bom, esse ponto aqui nos leva a uma outra característica dessa cultura, que diz respeito, como eu disse, à importância da liberdade e da responsabilidade. E aqui eu quero deixar claro que muitas empresas tornam-se mais inflexíveis à medida que elas vão crescendo. Então, elas começam a criar uma série de normas, começam a criar uma série de coisas como se para colocar as pessoas e o volume de funcionários para que possa controlá-los de uma forma melhor. E lá acontece o contrário. Né? É, as pessoas elas se tornam mais responsáveis, diferente da ideia do comando e do controle. Aí chegamos no próximo tópico dessa cultura, que diz respeito à questão de que os líderes, ao invés de controlar... Eles engajam as equipes, como eu disse, aos objetivos estratégicos da empresa. Eles definem indicadores de desempenho, eles definem metas, eles deixam claro, dando feedbacks. E, obviamente, tomam decisões com transparência, que, como eu disse, a empresa é pautada na ética. Então, tudo isso torna as coisas mais claras, as pessoas trabalham e elas sabem aonde que elas precisam chegar. Aqui eu penso que chegamos ao ponto central dessa cultura que é apaixonante, né? Tô até querendo me candidatar a uma vaga lá na Netflix. E acho que aqui você também, depois de ter visto todos esses pontos, também deve estar tá querendo trabalhar lá, né? Isso acontece com esse tipo de cultura, porque ela se transforma num forte elemento de atração de candidatos. Isso é muito bacana, né? Que são pessoas que querem fazer parte dessa história. Olha que legal. Olha que legal. Lá na Netflix, os colaboradores eles trabalham alinhados à estratégia, às metas e os procedimentos, mas não devem se restringir a isso. Como eu disse, né? não é uma empresa ligada a regras burocráticas, porque isso é completamente desalinhado com a inovação. E é importante aqui pensar que não estou aqui fazendo uma apologia de uma empresa que não tenha normas nem regras, claro que não, elas são necessárias, mas não criar uma burocracia que impeça que as pessoas cheguem aos melhores resultados. Muitas vezes eu vejo é, as pessoas né, dentro das empresas diante de dilemas primários, porque eles afirmam, olha, isso aqui trai o, o esbarra num, num regulamento da empresa, numa norma, mas, olha só, a norma é mais importante que o resultado, então é preciso analisar tudo isso. E como, claro, não poderia faltar numa cultura como essa, a questão da remuneração. Ela é tratada de um jeito diferente. Dentro da Netflix, os salários têm pouca relação com os cargos. Olha que legal. Na verdade, eles são ligados ao que o colaborador pode fazer. A mentalidade da empresa é baseada na retenção de talentos, com uma boa remuneração, claro, e também com a satisfação. Bem, para terminar, a empresa vê como um componente essencial, óbvio, o desenvolvimento do seu time, né? Porque ele, obviamente, quer ter o melhor time. E ali, gente, também não está baseada naquela coisa de criar um plano de carreira, na verdade, eles trabalham a questão do protagonismo. né? Cada um é responsável pela sua carreira, mas eles querem ter ali as melhores pessoas satisfeitas e colaborando para o crescimento. Pessoal, dá para perceber como a cultura organizacional, consistente, forte, se transforma num instrumento importante para o sucesso. Cada uma dessas características que eu listei aqui, tão importantes, né? É, elas ajudam a segurar não só o melhor desempenho dos colaboradores, mas também aquilo que é fundamental. Não existe desempenho sem engajamento. As pessoas não querem trabalhar apenas como mão de obra, elas querem estar engajadas como uma causa. Né? Elas querem desenvolver competências, elas querem estar abertas ao novo, elas querem participar das decisões e, claro, só assim o resultado acontece. E para terminar esse episódio hoje, eu quero que vocês que aqui nos ouvem pensem em que medida a cultura da sua empresa se ajusta às características que eu apresentei aqui? Aí você vai me responder, Tereza, o meu negócio é diferente, eu não consigo pagar salários altos como a Netflix, o pessoal aqui precisa ser vigiado para trabalhar? Eu acho que você tem que repensar sobre isso. Aqui não se trata de salários altos, aqui se trata, antes de mais nada, de uma cultura voltada para o engajamento, voltada para a responsabilidade, para a ética, para o trabalho partilhado e por profissionais que buscam o, os resultados por meio do engajamento a uma causa, a um propósito da empresa. Cada vez mais, pessoal, eu acredito que o que está no centro do desenvolvimento de uma cultura voltada para o sucesso é criar condições para obter aquilo que eu disse, o engajamento, para obter inovação, para uma atuação ética das equipes. Tudo isso, claro, embalado por uma paixão de fazer sempre o melhor pelo cliente, encantar esse cliente. Não só o cliente, mas também a empresa, a si próprio e a comunidade como um todo. Espero que essas reflexões tenham te ajudado, que permitam criar insights para o seu negócio. E se você gostou desse episódio, compartilhe. Outro assunto que eu quero convidar a vocês aqui é para participar de uma enquete que faremos para o próximo tema do episódio do programa de quinta. Então fique ligado, a gente vai postar essa enquete na segunda e na terça da próxima semana e o tema vencedor vai ser discutido aqui no programa de quinta, a... Ah, essa enquete vai ser postada nos nossos perfis, Tereza Cristina Orne, Hrn ou no arroba 221consultoria, lá no Instagram. Então, participe. Um beijo e até a próxima semana.